0: Buenas tardes, qué gusto tenerles. Gracias por acompañarnos en este momento y por dedicar también este espacio del curso de competencias digitales para docentes y todo aquel personal que está involucrado en el área de la educación. Muchas gracias por acompañarnos y agradeciendo también a todos los que nos están enviando también saludos. Muchas gracias, maestro Saúl. Gracias, maestra Griselda, Ana Dolores, también el maestro Phil y maestra Erika. Leonor, muchas gracias, qué amables, y también a todos los que nos siguen desde eh, diferentes espacios, eh, sabiendo que va a dirigido a la comunidad GG Obregón, sin embargo, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo también más allá de Ciudad Obregón. Y valoramos y agradecemos mucho este gran esfuerzo que también están realizando la gente que se encuentra también en Hispanoamérica, Estados Unidos y también en Europa. Y gracias también por sus realimentaciones que han hecho también en las diferentes sesiones que hemos tenido. Y pues bueno, vamos a ir avanzando poquito a poquito. Bien, miren, pues ahí tenemos la, la agenda. Primero, pues el protocolo de la presentación de la comunidad. Eh, entraremos a ver esta herramienta que es muy interesante de Geniali. Y finalmente el apartado de te invito a un café. Bien, pues primero pues les presento a los miembros de, del staff, que también son llamados capitanes en la red de Google. Y tenemos aquí al ingeniero Rubén Omar, al ingeniero José Ángel, la maestra Patti Severo y al teacher Martín, que el día de ayer nos acompañó por aquí con el tema también de Ed Puzzle. Entonces, agradeciéndoles también a cada uno de ellos su apoyo para esta comunidad. Y, bueno, también la invitación para poderse unir a la comunidad GG Obregón por medio de Tribe. Es muy sencillo el registro y también la participación. Y gracias también a aquellos de ustedes que están teniendo también sus participaciones y que se han unido también a esta red. Bien. Y también les invitamos a que, si alguno de ustedes es usuario de Twitter, bueno, pueda acompañarnos también en la cuenta de, de Twitter. Entonces, ahí dejamos la dirección. Y aquellos de ustedes que deseen recibir también novedades que se van presentando, invitación a otros webinars también de otras comunidades, GNG, por favor, que envíe un correo, si no está dado de alta, en Obregón arroba googlegroups.com. Y también que sepan que todos estos webinars están quedados pero no están guardados o se están eh, quedando albergados en la página de YouTube, Educador Tech. Entonces, ahí los pueden seguir. Eh, los audios también los estamos montando poco a poco en estas eh, redes de, eh, o plataformas digitales para poder también seguirlos en forma de podcast, que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Les invitamos también a ver o visitar eh, también esta comunidad increíble de GG Global, donde también educadores de todo el mundo comparten sus experiencias, eh, sus eh, también aquellas prácticas pedagógicas que les han funcionado. Mucho de este material viene en inglés, sin embargo, creo que es bastante sencillo y es muy visual. Y es verdad que es interesante poder seguir a esta comunidad y agradeciendo que también... La comunidad GG Obregón tiene presencia también en esta comunidad. Y finalmente la comunidad también de GG Hispanoamérica, a la cual pertenecemos. Les invitamos a conocer la página, los recursos que también ahí se brindan. Y enviamos un saludo a Andrea y a Ney, quienes lideran también esta eh, comunidad y lo hacen bastante bien. Y cierro este apartado para compartirles una a, alegre noticia. Eh, el día de ayer por ya a la tarde recibimos una buena notificación de que la comunidad GEG Obregón, junto con la de Buenos Aires y la de Guatemala, han sido comunidades reconocidas por el dinamismo que han tenido los procesos de formación que han brindado a otros docentes. Y entonces, pues este reconocimiento también es para usted, para nuestra audiencia, porque pues gracias a usted también, esta comunidad existe, se dinamiza, se mueve y también propone estos espacios de formación. Entonces, pues gracias también y compartimos con usted esta felicitación. Entonces, gracias por esa confianza que nos ha brindado y pues bueno, ahí haciendo también los pininos y aprendiendo también de estos tipos de procesos. Entonces, pues bueno, miren, ahí tenemos ya todo el protocolo y pues bueno, agradeciendo también a la comunidad GEG Hispanoamérica que ha tenido este detalle con nosotros. Bien, entramos entonces ahora sí en materia y eh, vamos a pasar con la herramienta de Geniali. Esta herramienta la verdad que es muy, muy interesante porque eh, permite inter crear material para interactuar. Entonces, es con nuestros estudiantes creando materiales de forma interactiva. Entonces, en verdad que esto es muy, muy práctico. Les estoy dejando, el dejen ponerles a mano también el link aquí en el chat para que eh, puedan visitarlo y ustedes me dirán por favor si está correcto el enlace ok ahí se los ponemos en un momentito más para que lo estén visualizando ok y basta que le den un clic para que les lleve al sitio aspectos así eh, a grandes rasgos nada más a tomar en cuenta de, de Geniali eh, ofrece versión en español, se me estaba pasando también esta parte eh, y ahí habría que agregar después de, déjenme también aquí se los ponemos en el chat por aquello de que eh, alguien llegue a tener algún problema se los ponemos genial, punto, la diagonal, es. ok bien, ahora sí, ahí tiene el enlace Correcto. Muy bien, entonces vamos a la parte práctica, que es este de nuevo el, el interés. Un poquito tallereado, es cómo nos funciona mejor eh, trabajar. Y de nuevo, si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Ahí tenemos el chat para que puedan también plantear sus dudas y preguntas. Bien, voy a cambiar de pantalla. Y déjenme entonces hacer aquí un cambio para poder mostrar. Otra pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, es esta. Creo que por ahí ya la pueden estar visualizando. Ok. Correcto. Una vez que ingresamos al sitio, si no se encuentra en español, por favor, vea el enlace que se puso, que se compartió, porque tiene la opción para poderlo cambiar. A español ustedes me dirán por favor si esto fue eh, posible y en el caso que no sea así sea tan amable de hacerme con el... un detalle con la, la transmisión y con el internet les ofrezco aquí una disculpa, pero aquí nos encontramos. Déjenme cargar de nuevo la pantalla. Y pues bueno, ustedes saben que esto del internet este, a veces hace de, de las suyas, ¿verdad? <ríe> Bien, continuamos. Bien, les comentaba, si el enlace que les compartimos no llega a tener la versión en español, aquí en el chat, por favor, puede visitar el otro enlace para que lo puedan visualizar a ampliar la pantalla para que podamos seguir paso a paso el proceso de registro. Muy bien. En la parte superior eh, derecha vamos a tener dos menús para poder con, entrar y acceder registro. Pero también si vamos desplegando la misma página que nos, que nos encontramos, vamos a poder ver generalidades sobre Geniali. Y la verdad que es súper interesante lo que nos ofrece Geniali porque nos va a permitir crear desde presentaciones, eh, gamificación, imágenes interactivas, videopresentaciones, infografías, guías, entre otros. Hay plantillas que ya están preelaboradas para poder personalizar y nosotros nos vamos a enfocar para en la parte educativa. Además de que Geniali es utilizado también en corporaciones, en redes sociales, diseñadores y también el mundo académico. Y es impresionante la cantidad de usuarios que también llegan a tener y algunos ejemplos también de algunas organizaciones que también utilizan Geniali y el número de países donde se utiliza. Por lo tanto, es impresionante la herramienta de Geniali. Muy bien, vamos a empezar con el proceso de registro. Y vamos a hacer un registro con una cuenta gratuita. Muy bien. Entonces, en la parte superior derecha vamos a encontrar el botón que se titula Regístrate. Al dar un clic, nos va a llevar a esta ventana donde nos pide que podamos crear una cuenta gratis poniendo el email o escribiendo el email, la contraseña y repitiéndola o bien en la parte de aquí más abajo viene Continuar con Google. Si usted en este momento se ha logueado con una cuenta de Google, la sugerencia sería entonces dar un clic a esta opción de Continuar con Google. O bien, ofrece otras opciones también de loguearse con cuentas de Likedin, Twitter, Office 365 y Facebook. Pero en nuestro caso, o para el ejemplo presente, voy a utilizar Continuar con Google. Sin embargo, sugiero que primero le dé un clic a "He ido y acepto las condiciones de uso. Ok, que dar un clic y Continuar con Google. Ahí vamos a tener que esperar un momento para que se haga este proceso. Recuerda que es importante dar un clic a este botón de Acepto las condiciones de uso para que pueda entonces llevarle a esta otra nueva ventana, que es validar sus credenciales con su cuenta. Seleccionamos entonces la cuenta. Se va a hacer la validación de sus credenciales o de la cuenta con Geniali. Vale la pena mencionar como Geniali utiliza mucho material eh, visual y gráfico, eh, va a notar que el proceso de llevar al área determinada o que se cargue una determinada página va a llevarse su tiempo. Entonces, es algo normal. Nada más es tener un poquito de, de paciencia, que no, este, no cunde el pánico, serenidad y paciencia. Eso es. Y como estamos visualizando, aquí ya está casi por terminar la configuración. Hay que aceptar los términos de uso. Se puede dar una visualización también de ello. Y si le gusta leer las chiquitas, pues bueno, pues adelante, sin problema. Y le damos un clic a aceptar para poder activar la cuenta. Muy bien. Van a pedir algunos datos de registro que son muy sencillos. Entonces le vamos a decir aquí que es, sí. Y entonces aquí empieza la personalización del perfil. En nuestro caso, estamos orientados al ambiente académico, por lo tanto, aquí vamos a dar un clic a continuar. Continuar. Voy a cambiar un poquito aquí la pantalla para que se visualice mejor los siguientes pasos. Y aquí, que usted elija cómo se identifica mejor en su perfil, con profesor, estudiante, coordinación, dirección u otro. Porque sabemos que también... Este tipo de webinars lo ve personal que se encuentra en biblioteca, en el área administrativa, en coordinación académica, dirección general, además de docentes e incluso estudiantes también. Bien, entonces, en el caso voy a elegir profesor. ¿En qué etapa educativa o en qué nivel educativo se encuentra? Bueno, pues para este caso voy a elegir bachillerato. Y listo. Con ello se ha terminado de completar el perfil. Y ahora le damos un clic a ir al panel. Muy bien. Aquí nos piden que podamos poner el nombre de la escuela o la organización en la que pertenecemos, o bien podemos omitir el paso. En este caso, yo voy a utilizar el nombre de la institución en la cual encuentro laborando. Y listo. Recuerde que también puede omitir ese paso y no pasa nada. Tranquilo. Y ahora llegamos ya entonces a la parte del panel de trabajo de Geniali. Donde tenemos los siguientes elementos. Empiezo en la parte de la izquierda, donde vamos a tener un menú. Donde encontramos las opciones de mis creaciones, papelera, mi marca e inspiración. Vamos a tratar de ver rápido alguno de ellos en un momento más. Luego tenemos la parte central, donde podemos encontrar las diferentes plantillas que se ofrecen sobre estas áreas. Presentaciones, infografías, gamificación, imagen interactiva, video presentación, guía, material formativo, otros o más, y creación en blanco. Y luego, en la parte superior derecha, Encontramos la opción de Pásate a Premium. Eso sí, a cada rato le va a estar apareciendo el aviso de le invitamos que se pase a Premium y pues bueno, ya uno decida más adelante si le conviene o no. Y vamos a encontrar como característica una pequeña estrella. Cuando veamos alguna función que tiene esta estrella, puede variar en su color, por lo general casi está en amarillo la mayor de las veces, eh, significa que es una característica de la cuenta premium. Entonces, en este caso, para la demostración que se está haciendo eh, de este webinar, vamos a utilizar solamente las funciones en versión gratuita. Sin embargo, si alguien desea en su momento decir, ah, pues a mí me interesa y quisiera tenerlo la versión este, premium, ah, sin ningún problema, le puede dar un clic para que pueda observar también los diferentes tipos de planes que llegan a darse o a presentarse. Y ahí van a elegir, eh, recuerde elegir la versión educación, eh, porque la educación profesional tiene otro tipo de costo que es un poco más elevado. Y estos son los planes que llega a tener. Free, la versión gratuita, que es la que estamos ahorita trabajando. Versión estudiante, versión pro y versión master Y después pueden ver ustedes también más características que ofrece de forma ya más, con más detalle o más eh, descripción de cada uno de ellos. Y al final van a poder encontrar el precio de cada una de las versiones. Que a fin de cuentas, usted sabrá si la inversión que se va a realizar según la versión es la que le convenga, pues ya usted puede elegir esa opción. Pero nosotros vamos a estar trabajando con la versión gratuita. Entonces, ahí les dejamos esta información. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente eh, no, botón que tenemos, que es el de notificaciones. Aquí se darán llegar avisos sobre sus presentaciones que está realizando, si hay alguna actualización en Geniali, etc. Y luego tenemos también este botón donde aparecerá ya sea las iniciales de los nombres de su cuenta o bien Aparecerá también eh, la figura o fotografía si lo actualizado. Va a aparecer el tipo de plan que está utilizando. Creo que aquí se ve mejor. Luego tenemos configuración de la cuenta, hacer un tour, ayuda, la academia de YNL, que es para la formación también, y el idioma. En el dado caso que no haya podido todavía cambiar el idioma de inglés a español, bueno, pues desde esta opción es donde puede elegir el cambio del idioma. Claro, por supuesto que usted sabe francés, pues sin ningún problema puede cambiarlo al idioma francés. Muy bien. Y finalmente viene la opción también de salir. Sin embargo, aquí voy a hacer uso de la opción que se llama hacer un tour, hacer un tour, el cual le va a ayudar nada más a rememorar en dónde se encuentran los elementos de Geneali. Entonces aquí le voy a dar un clic a empezar y lo único que va a hacer es Irle ubicando de nuevo en donde se encuentran los diferentes elementos de forma visual. ¿Okay? Bien, aquí ya este, le di un clic a una opción. Me regreso nada más en hacer el tour. Ok, para poder terminar. Muy bien, el apartado de buscador, el apartado de contenidos. Okay. Aquí lo estamos visualizando. Y finalmente, también la opción de la barra de menos. Muy bien. Ahora, pasamos también ya al, tra al trabajo con Genial. Pero vamos a ver empezando con el menú que tenemos en izquierda. ¿Se acuerda que por aquí habíamos dejado estas opciones pendientes? Muy bien. Tenemos Mis creaciones. Aquí en mis creaciones es donde va a encontrarse la galería de todas las opciones o de las presentaciones que usted ha realizado en Geniali. Ahorita hay una invitación para poderse unir a los centros geniales y aquí quiere uno, puede decir si los contacta en este momento o más adelante. Ahorita lo vamos a dejar eh, cerrar. Y aquí va a aparecer en blanco en esta cuenta porque recién la hemos creado, por tanto, no aparece algo. La opción de papelera. Aquí va a servir para poder recuperar alguna presentación que se haya elaborado en Geniali, nada más tener en cuenta que este contenido va a permanecer por 30 días. Ok. Luego, mi marca. Estas son opciones que sobre todo está para la parte de plan con paga. Pero es importante nada más que sepan qué se puede hacer aquí. Se pueden subir propios logotipos, personalizar colores, la tipografía también, al igual que personalización con imágenes y con fondos propios. Sin embargo, son para las opciones de pago. Pero bueno, es que sepan que pueden encontrar esta opción aquí. Y luego, inspiración, que esta es la parte también muy interesante porque desde aquí va a poder conocer la creación que otros docentes, y estudiantes también, han realizado de otras presentaciones de Geniali y que le pueden servir para que a partir de ello usted pueda reutilizarlo nuevamente. Entonces, esto sobre todo es interesante. En la parte de aquí arriba van a poder encontrar incluso las categorías. Yo voy a elegir Educación. Y entonces me va a dar oportunidad de hacer un filtro y todas aquellas presentaciones que hayan sido elegidos con esa categoría, ah, pues les vamos a poder reutilizar. Eh, curiosamente, por algún motivo que puede ser de configuración o puede ser de programación, eh, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En mi caso, no sé si por el tipo de la cuenta, yo entendí que cuando aparece este icono en color morado, se puede reutilizar la presentación. Y al parecer, si sí lo permite hacer, sin embargo, está haciendo con, la versión, con alguna de las versiones de paga. Y las otras presentaciones que no tiene este pequeño icono eh, y que al darle un clic, por ejemplo, voy a tomar este de Culturas de Mesoamérica, al dar un clic nos permite hacer un preview o una previsualización de la presentación y va a ir acompañado o si aparece ahí un botoncito que permita la reutilización. Entonces significa que podemos reutilizar esa presentación que ya hizo alguien y le podemos hacer adaptaciones pero eso nos permite hacer una pequeña previsualización e incluso interactuar con el contenido, que eso es muy interesante. Por ejemplo, voy a dar un clic aquí a Cultura Azteca. Y mire, está muy, muy interesante esta opción. Muy bien. Sin embargo, aquí esta presentación no ofrece la opción de utilizar plantilla. Sin embargo, puede utilizarse si, sea, si ustedes consideran de que puede ser un material que ayude a sus estudiantes. Vamos a buscar otro eh, tipo de, de presentación, que por ejemplo, voy a tomar este. Si se fijan, aquí viene utilizar como plantilla. Utilizar como plantilla. Incluso a este le han integrado sonido. Ok. Entonces voy a partir de que para crear o reutilizar más bien un Geniali que me permiten utilizar como plantilla. Ok. Le vamos a dar un clic. Hay que tener ahí un poquito de paciencia. Eh, y recuerde que pues está haciendo mucho consumo, en este caso, de elementos gráficos. Por tanto, nada más no se me desespere. Ahí vamos a ir visualizando cómo se va a ir cargando el, la presentación. Ok. Nada más tiene que tener un poquito de paciencia. Y ya que ha empezado la, la carga, vamos a ver los diferentes elementos, pero ahora en vista editor o en modo eh, maestro. Okay, casi está listo. Bueno, falta un poquito más, pero bueno, si gustan compartir también en el chat, si alguno de ustedes ha tenido la, la interacción o ha utilizado también esta herramienta como para poder tener un tanteo y un sondeo de cómo estamos. Eso es bien, muy bien, vamos a continuar. Ya tenemos aquí la carga de la imagen. ¿ok? Eso es. Bien, mire, tenemos los siguientes elementos entonces. Así, rapidito, un menú de opciones en la parte de la izquierda. ¿Ok? Donde encontramos las opciones de texto, imagen, recursos, que esta parte de recursos está muy interesante porque nos tiene iconos, formas, gráficas, elementos interactivos, que son botones que nos van a permitir ir o marcar. Si uno quiere estar en la página principal, avanzar una página, retroceder página, ir a un determinado índice, está bastante, bastante interesante. Si alguno de ustedes conoce Canva, va a tener entonces una ligera idea de que tiene una interfase similar a Canva. Smart Blocks, que son también diseños interactivos en formas de gráfico, los cuales pueden ser personalizados con datos y con información. Es interesante este apartado. Insertar, podemos agregar elementos de tipo de audio y que incluso puede utilizarse con estos proveedores que actualmente soporta. Dentro de ellos destaco Spotify, SoundCloud, YouTube. O bien videos de YouTube y Vimeo, así como si tiene videos propios, también los puede cargar. Y ya si es un usuario más avanzado usted, pues puede integrar también elementos externos y también de otros proveedores. Luego también el fondo. Podemos utilizar fondo, ya sea el de esta plantilla, o bien... Subir también propias imágenes y máximo de 5 megabytes. Se pueden personalizar también los colores. Y también se puede hacer una personalización utilizando la galería que aquí mismo ofrece. Por ejemplo, ese que observamos ya empecé yo a hacer algunos cambios. Por aquí arriba voy a tener el botón de deshacer y rehacer por si esto fuera necesario. ¿Ok? Y finalmente viene el apartado de páginas, que este nos va a permitir visualizar las páginas que tiene la presentación. ¿Ok? Luego tenemos también que solamente va a aparecer cuando se seleccione un determinado objeto, la barra de menús. Por ejemplo, voy a seleccionar este texto y al darle un clic... En la parte superior vamos a tener los siguientes elementos. Esto lo he mencionado, nada más lo de deshacer y rehacer, sí. Pero aquí este elemento es importantísimo. Que esté activado la casilla de guardar cambios automáticamente. Si ustedes se fijan que dice cambios sin guardar. Ahorita, por la dificultad que tengo del Internet, se está llevando un poquito más de tiempo en guardar automáticamente los cambios. Sin embargo, es posible que usted, si está haciendo en este momento el mismo ejercicio, le debe de aparecer cambios guardados o, o página guardada. Para ello es importante que se tenga perdón, activada esta casilla. De no ser así, los cambios no se van a estar guardando en tiempo real. Por tanto, hay que tener activada esta casilla. En promedio, el auto guardado, miren, aquí ya se aplicó el cambio, guardando, es de 15 a 20 segundos aproximadamente. Luego, tenemos el espacio para poder cambiarle el nombre a la presentación de Genial. Entonces, aquí vamos a hacer una prueba. Entonces, voy a poner el laberinto y voy a ponerle de Javier. nada más para poder ver el cambio, cómo se efectúa. Muy bien. Luego, continuamos con los siguientes elementos, que recordando, hay que seleccionar el texto de la imagen para que se visualice entonces este menú. ¿Dónde vamos a encontrar las opciones de...? No, sí, puede ser un poquito más grande, si no, va a tener que disculpar, pero es cortar, copiar, borrar o eliminar. Bloquear, que esta función es sobre todo para que no se mueva determinado objeto o texto de la presentación de Genial. Ordenar, que nos va a permitir poner algún objeto, ya sea al frente o hasta atrás de otro objeto. Luego tenemos también posicionar y nos ofrece estas nueve opciones de posicionamiento del objeto. Interesante también esta función, que sobre todo aplica para las imágenes, si queremos que ponga el fondo transparente, hay que elegir la imagen o el objeto y se le da un clic a transparencia y nos aplica la opción de transparencia y uno va eligiendo el porcentaje para que, aquí lo vemos, ahí está. Muy bien. Luego tenemos el apartado del de el tipo de fuente. Pero aquí estamos de nuevo. Y al dar un clic, se va a desplegar los diferentes tipos de fuente. En la parte de la izquierda van a aparecer los, eh, perso los que están predeterminados. Y en la parte de la derecha, si usted tiene una cuenta de paga, pues bueno, va a aparecer. Si se fijan, ahí desapareció apareció de nuevo el, la imagen de la estrellita con el color para podernos decir, ah, pues es que esta es una característica de la opción de paga. Bueno, basta. En nuestro caso vamos a decir... Vamos a elegir otro tipo de fuente, nada más para ver el cambio, cómo se va a aplicar en momento. Ahí estamos. Bien. Luego, el tamaño de la fuente, que también puede ser personalizado. En este caso voy a hacer el cambio. Y listo. Ahí lo tenemos. Pero también el objeto que estamos en este momento editando nos ofrece también las siguientes opciones. La primera tiene la forma de un candado que sirve para bloquear ese objeto. Luego nos ofrece también el icono en forma de una palma de la mano que va a servir para mover. Al dar un clic a esta opción, entonces a mí me va a llevar, eh, le di un clic al documento y entonces nada más ahora arrastrarlo. Ok, <ríe> déjenme aquí nada más hacer un cambio porque se me ha trabado por aquí, eso es, ya se me pasó el siguiente comando, <ríe> déjenme entonces ver, porque aquí la internet van haciendo de las suyas, un poquito de paciencia, ok. Vamos a ver, vamos a ponerle a recargar. Ahí va. Sí, como por ahí este comentan, déjenme atender nada más este, mientras se carga de nuevo la presentación. Dice este, la maestra eh, Denise, dice tiene un parecido a Canva pero más interactivo, sí, exactamente, muy bien, muy bien. Eh, gracias por el comentario, maestra Denise. El maestro Filiberto comenta, dice, solamente lo a veces, lo acabo de conocer y se me hizo mejor que preci. Oh, eso es, sí, preciso un excelente recurso. Sí, claro, cómo no, eh, con recursos más avanzados, sí, es, es, es correcto. Muy bien. Eh, y la maestra Sandra por aquí también nos ha comentado, dice, este, que... Lo he utilizado poco para asignar actividades de repaso de una manera divertida. Se las compartí por medio de Classroom. A mis alumnos les encantó. Sí, excelente, muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Sí, muy bien. ella eh, dice que he utilizado la plantilla de Pacman memorama, unir palabras, observación, una imagen. ¡Wow! Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, miren, ya, ya se volvió a cargar de nuevo la plantilla. Vamos a continuar entonces con... Eh, la descripción de, del trabajo con Genial. Muy bien. Luego tenemos también este botón que es también de los interesantes, la interactividad. Y este de interactividad, sobre todo, va a permitir ofrecernos los siguientes apartados. Etiqueta. Despliega una etiqueta al pasar el puntero del mouse sobre determinado elemento tal forma que como esto es interactivo, pues uno puede elegir, ah, bueno, pues resulta que al darle un clic a este texto, quiero que aparezca una etiqueta. O bien, que abra una ventana o despliegue una ventana con determinado contenido. Y aquí incluso hacen la diferencia. Etiqueta va a ser para poco contenido. Bueno, Simplemente hacer más, aquí está, eso es. Poco contenido. Y la ventana es para agregar más contenido. Luego tenemos otra opción que es ir a determinada página y entonces aquí nos va a ofrecer varias opciones al dar un clic a, que, a ir a determinada página o bien un enlace que puede ser una página de internet, un video o bien de otro recurso web. Yo en este caso voy a ponerle etiqueta y se va a desplegar una nueva ventana donde va a poder usted tener el espacio para poder escribir un mensaje que sea breve, como nos lo decía a su momento en la descripción. Y entonces voy a poner: bienvenido, bienvenido a este nuevo curso de geometría. y finalmente tenemos también un último elemento que es el de animación que este también lo vamos a encontrar en los diferentes objetos al dar un clic en animación en la parte de la derecha nos va a ofrecer si queremos que este elemento tenga una forma determinada de entrada de salida que es una animación continua o solamente al posicionar el puntero del mouse. Vamos ahorita a dejarle como entrada, y luego el tipo de dirección que va a tener, y el tipo de efecto. Si va a aparecer, va a tener el efecto de bote, encender, remolino, y así cada uno de ellos. Al sobre el inicio también se pueden marcar los segundos, y la velocidad también que va a tener dicho efecto o animación y vamos a ver cómo va quedando entonces nuestra eh, presentación vamos a poner aquí esperar porque ya están siendo muchos <ríe> elementos que dice hoy oh, está forzando mucho bueno pues dejemos voy a cerrar por aquí unas pestañas que tengo extra para ver si esto nos ayuda un poco bien y continuamos con los demás elementos que tenemos mientras en la parte de la barra o del menú el formato. ¿Cuáles son los que nos quedan? Bueno, pues está la opción para poner en negrita, en cursiva, subrayado, ponerle también color de subrayado, cambiar a mayúsculas, ponerle una sombra al texto, el formato de la alineación, luego también si queremos poner viñetas, el interlineado, el espacio entre párrafos, interletrado, eliminar el formato si estamos utilizando un formato base. Y bueno, y activar o desactivar la opción de arrastrar al visualizar o no, que es este de aquí. aquí. ya tenemos. Pasamos a los siguientes elementos que por aquí tenemos. Este de Pásate Premium creo que ya es muy obvio. <ríe> Luego tenemos el de compartir. Que eso también es interesante porque al darle un clic a esta opción de compartir, nos va a permitir agregar también a otras personas vía correo electrónico con las cuales queremos que colaboren. O bien, si tenemos algunos otros docentes que queremos que participen en la elaboración de este material, adelante. Se puede agregar el correo electrónico de la persona en cuestión y listo. Se le envía la invitación por email y luego tenemos la vista previa o la función de previsualización, de previsualización. ¿Okay? Al dar un clic, vamos a ver qué sucede. Tengamos un poquito de paciencia, o tengo un poquito de paciencia con eh, Internet. Un poquito ahorita aquí dando sorpresas. Pero miren, ahí está. Si se fijan, hace un momentito entró el efecto de laberinto. A lo mejor no se vamos a visualizar bien. Sin embargo, al momento de posicionar el puntero del mouse sobre el laberinto geométrico, recuerden aquella opción de etiqueta que elegí y que le puse también un texto? Bueno, pues aquí está. Ok. Por supuesto que si se hubiera elegido alguna de las otras opciones, pues bueno, esa opción hubiera aparecido en su momento. Pero también es bueno que sepan que si llegan, porque llegamos a luego a perder un poquito de noción algunos, que creemos de que todo mundo ya sabe cómo interactuar con una presentación. Y a mí me ha sucedido. Por lo tanto, la recomendación es que hagamos lo siguiente. En la parte superior derecha, por lo general, va a mantenerse esta opción que se llama mostrar elementos interactivos que eso es importante poderse comentar a nuestros alumnos. Al dar un clic a mostrar elementos interactivos, si ustedes observan, están apareciendo ahí en pantalla en este momento, bueno, ya se desapareció, ahí están. Eh, tenemos ahí visualizándose en las imágenes, es decir, ah, donde tenemos estas pequeñas figuras de interacción, quiere decir que ahí existe algo, que me va a llevar a determinado contenido. Okay, entonces, es como un norte para guiar a la audiencia. Y entonces, aquí fíjense, voy a dar un clic, porque ya entendí que aquí hay un elemento interactivo. Y efectivamente, ya me está llevando a la parte del inicio del ejercicio. Doy un clic otra vez aquí y veo, ah, mira, pues aquí, entonces aquí tenemos cuatro elementos interactivos. Interesante. Vamos a empezar, por ejemplo, con este. Y empieza entonces a correr el ejercicio, la presentación o bien el, la actividad que se ha señalado. Muy bien, aquí está viendo las flechitas, significa que hay algo que está por ahí. Y entonces, de indicaciones, sí, efectivamente. Ahí están. Vamos viendo hasta dónde nos lleva. Y empieza ahora el espacio o la parte de la actividad. Muy bien. Y entonces, en forma creativa, aquí están preguntando, ¿desea participar de esta actividad? Ah, pues adelante, claro que sí. Y miren, interesante lo que ha hecho este maestro para poder estar creando imágenes con determinadas figuras geométricas donde vienen las preguntas de determinado aspecto o elemento y donde le va a pedir que acomode estas imágenes en alguno de estos apartados. Y ahora sí que la creatividad del docente es el límite. Entonces, es muy interesante la barrar este apartado. Y entonces aquí dice, ok, veamos atrapa el trapo de lugar geométrico de dos puntos que están a X distancia de otro punto. Muy bien. Si contestó uno correcto, muy bien. Pero si llegara uno a contestar de forma incorrecta, ya el maestro incluso personalizó qué plantilla es la que debe de utilizarse. Entonces, la verdad que está muy interesante. Voy a salirme de vista previa. Y entonces, uno va a ir localizando. Voy a moverme por las páginas para poder navegar y decir, ah, ¿en dónde se encontraban esos elementos? Y miren, que aquí se encuentra la página donde nos dio la primera parte de la bienvenida. Aquí tenemos la página donde el maestro tenía la portada de inicio, y esta que viene siendo con los mensajes. Y como eran mensajes diversos, entonces aquí están cada uno, de ellos. Ciertamente que va a requerir un poco de mayor elaboración este tipo de trabajo, sin embargo, la verdad que la interacción que se logra tener con el estudiante o con el público al cual queremos llegar también es interesante y es relevante. Por tanto, si les, les sugiero que si va a utilizar esa herramienta, eh, anime y explore también la parte de la creatividad. Muy bien. Vamos a continuar todavía con otros elementos de Genial y que nos hacen falta porque el tiempo también está ya este, consumiéndose o se está yendo muy rápido. En la parte de abajo tenemos también un menú que nos ofrece determinadas opciones. Añadir página o incluso eliminarla. Okay. Nos ofrece también del zoom para aumentar o disminuir. Luego también nos permite hacer la navegación entre una página y otra. Y aquí voy a tener que alejar esta opción para que veamos también esas otras opciones. Lienzo. Por lienzo, entiéndase el área o la dimensión en la cual uno va a estar trabajando. Que este diseño tiene un, tiene un lienzo por default o digámosle, si no le quiere decir lienzo, el tamaño de la hoja o el tamaño del slide en el que está trabajando, de 1,200 por 675 píxeles. Y uno puede entonces también elegir otro tipo de opciones o bien puede personalizarlo, si lo quiere hacer uno, de forma ya más particular. Pero también desde aquí mismo nos va a ofrecer la opción de transición. Es decir, cómo queremos que esta página llegue a entrar o si va a tener algún tipo de animación en especial. Y aquí se va a poder visualizar cada uno de los estilos de transiciones. Ya sea en forma horizontal, ya sea en la forma vertical o en la forma central, nos va a ir dando algunas opciones de la transición. Y la navegación también cómo queremos, son como que estos indicadores para poder decir cómo queremos que los elementos de las páginas lleguen a presentarse. Entonces, aquí los tenemos, eh, ofrece la versión estándar. Si es un video también, la duración que debe de haber cuando entra a un slide o a otro. O bien, si nos va a llevar incluso a un otro micrositio, también nos ofrece esta opción. Déjenme cambio la vista porque se me hace que está muy pequeña la ventana, para que lo puedan visualizar mejor. Bien. Y que regresando al menú que tenemos en la parte de abajo, vamos a poder encontrar que tenemos también una réplica de los menús que tenemos hace un momento y que se mencionaron. Sin embargo, ese decir sí del documento de colores nos va a permitir hacer un cambio rápido del diseño. Si ustedes se fijan, a veces si se alcanzan a notar los cambios. Ok. Y esto se aplica de forma automática a el diseño del documento en general. Ok. Muy bien. Entonces, llegamos hasta este apartado y finalmente vamos a la parte de listo. Y esta parte de listo también es muy interesante porque entonces de aquí nos va a permitir ya compartirlo eh, por medio de un link. Si se fijan, aquí también viene la opción lo que les comentaba, de que algunos diseños permiten que se reutilicen y otros no. Pues es interesante saber que si ahorita este demo está siendo posible, pues fue gracias a que algún docente dio la opción de que fuera disponible para la comunidad en general entonces pues la invitación es de que sea también su proyecto reutilizable para que otros docentes puedan inspirarse también con su trabajo, dando el respectivo crédito también, entonces yo voy a decir, ah, bueno pues resulta que este va a ser reutilizable, este diseño eh, esta opción es beta, es que recién se está todavía probando de mostrarse en su perfil social, esto no es necesario tenerlo ahorita activado el título de la presentación, por si aún todavía no lo hubiera cambiado, aquí se puede personalizar. Se puede agregar alguna descripción, entonces aquí yo voy a agregar, por ejemplo, un juego sobre geometría. Bien. Y vienen funciones premium, que son para las opciones de paga, como la, hacerlo privado y protegerlo con contraseña, si así fuera posible. Y entonces le damos un clic a listo. Y dejamos que se procese nada más esta parte para que nos pueda generar entonces el link o el espacio para decir, ah, pues resulta que puedo ya tenerlo directamente para poder presentarlo. Supongamos que estamos en, queremos nada más presentarlo a, a nuestros alumnos, bueno, pero si deseamos compartirlo para que tengan también acceso por medio del link y lo puedan visualizar y permite la opción de descarga, sí, sin embargo, lo permite hacer solamente para las versiones de paga. Entonces, pues nada más es importante tener esto en cuenta. Bien, yo voy a decir, ah, bueno, pues lo quiero para compartir y entonces aquí nos ofrece diferentes opciones desde lo que es copiar, el enlace. déjame nada más aquí. <ríe> fue muy, muy rápido. Ok. Eh, la opción de insertarlo, pero aquí es un formato de código. Enviarlo por email. Puede utilizar redes sociales. Pero aquí viene también lo interesante para nosotros: que si, están, si se lo guió con su cuenta académica o bien con una cuenta Gmail, y en ello tiene una cuenta de Google Classroom o bien de Microsoft Teams, entonces podemos darle un clic a Google Classroom y nos va a llevar a una nueva ventana. Muy posiblemente pida que se valide eh, Classroom con Geniali. Hay que aceptarlo. Si ya se hizo este proceso, entonces en automático ya nos va a decir, ah, bueno, elija por favor su clase yo utilizaré esta clase que se ha creado como demo clase Canva, que hemos estado utilizando a lo largo de estos webinars. Luego, elegir la acción. Si vas a crear una tarea, hacer una pregunta, hacer un anuncio, puedes crear una tarea, porque es de geografía. Muy bien. Y entonces le pongo el título. Aprendiendo geografía Genial. Instrucciones. Entonces... Favor de dar un clic al enlace que se anexa de Geniali y realizar el ejercicio correspondiente. Muy bien. Y ya pues personaliza uno de los puntos que va a tener esta actividad. Esta parte creo que ya la conocemos. Si va a tener una fecha de entrega, pues, pues el día de mañana sábado, a las 10 de la mañana. Si va a tener algún tema, si no, pues se crea el tema, con el Bien. ¿Para cuántos alumnos va a ser? Pues que para todos los alumnos o para algunos cuantos. Verifico que aquí se encuentre el nombre de la presentación de Geniali, Laberinto de Javier. Muy bien. Y finalmente puedo programar. Recuerda que se puede programar la tarea, ponerlo en borrador para continuar editándolo o bien descartarlo o crear la tarea. Yo en este caso digo crear tarea. Y listo. Le damos un clic a ver para previsualizar o visualizar cómo se ve publicada en Classroom en la actividad publicada de Geniali. Y aquí lo tenemos. Entonces, la verdad que eso está muy, muy interesante, esta integración que Geniali está ofreciendo. Y con esto damos por terminado esta parte de Geniali. Sé que habría este, más este, elementos para poder eh, compartirles. Este, sin embargo, esto creo que es lo, lo más, más representativo ahora de repente estoy olvidando esta parte de la formación de Genial, que creo que vale la pena mencionarlo, la parte en la parte superior derecha donde tenga las tres rayitas muy bien que es la, el menú de opciones se me puede comentar que aquí van a poder encontrar las opciones de preferencias, compartir descargar eh, volver al modo borrador duplicar incluso el Genial y trabajar en modo de diseñador los atajos de la, de, utilizando el teclado, el hacer un tour, la ayuda y la academia de Geniali. Que la recomendación es de que si va teniendo algunos tiempos por ahí disponibles, pueda seguir el proceso también de formación para poder crear contenidos de Geniali. Viene todo un gran espacio para poder conocer más sobre el uso de Geniali. Entonces, dense la oportunidad si tiene la, la, la opción y si tiene el tiempo de poder eh, explorar también este apartado, que la verdad está bastante, bastante interesante y no lo quiero dejar de mencionar. Entonces, pues, esperando que hasta aquí haya sido también de utilidad esta sesión sobre Geniali. Y voy a cambiar de pantalla para continuar con nuestro eh, protocolo que tenemos por aquí, nuestra agenda. Voy a cambiar de espacio. Y pues bueno, pues vayan preparando por favor su, su café. Aquí ya se me enfrió un poco el, el que tengo. Sin embargo, vamos a aprovecharlo. Perdón. ¿eh? Muy bien, pues bueno, miren, pues aquí tenemos ya entonces lo de Geniali. Y vamos a ver qué se ha preparado para este momento que tenemos con el trabajo todavía pendiente. A ver, y por aquí déjenme mostrar. Aquí tenemos. Eso es. Ok, la de Te Invito un Café. Correcto. Y tenemos ahora, ah, eso es, utilizar Google Chrome como visualizador de archivos PDF, imágenes, video y audio. Correcto. Muy bien, entonces vamos a hacer cambio de pantalla. Muy bien. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un cambio. Y aquí entramos con este. Déjenme que les cambio la pantalla y les pongo esta otra. Si usted desea eh, visualizar algún documento o algún archivo y resulta que su computadora no llega a tener el programa específico para visualizar una imagen, un archivo PDF o un video, no se preocupa. Muy bien. Por aquí voy a buscar y digo, tengo aquí, déjame mostrarles tantito. Eso es. Tengo por aquí alguna, una carpeta eh, que tengo algunas imágenes. Entonces, si se fijan, he abierto una nueva pestaña de Google Chrome y yo digo, ah, pues quiero visualizar la imagen, pero resulta que no tengo a mano ahorita un visualizador de archivos porque a lo mejor me encuentre en una computadora que ni siquiera es la mía. ¿Ok? Y esta es, el tip sort of, funciona mejor con la versión de escritorio. Basta que agarre la imagen la arrastro en la nueva pestaña, la suelto y listo. Ya tiene su visualizador de imágenes. Voy a abrir otra nueva pestaña y voy a hacer ahora lo mismo, pero lo haré con un documento e PDF. Okay. Voy a buscar por aquí y entonces busco un documento PDF. Eso es. Y hago el mismo proceso. Voy a arrastrarlo a una nueva pestaña. Ok, si se fijan, ahí está, lo estoy arrastrando. Y empieza la carga del archivo PDF y listo. Aquí ya tengo entonces un documento en PDF visualizándose en el mismo navegador de Google Chrome. Y que, por cierto, haciéndole un comercial es súper interesante lo que viene siendo esta encuesta que se ha hecho sobre los jóvenes por el Centro Reina Sofía en España. Y muy, muy interesante. Les dejaré por ahí el link en la descripción, este más adelante. Pero también digo, ah, pues resulta que tengo por ahí un video que eh, quisiera también previsualizar. ¿Es factible hacerlo con eh, Google Chrome? Eh, pues resulta que sí. Déjenme entonces también. Busco por aquí un video que sea este corto, que por aquí los que tenemos descargados, para que se pueda visualizar. Entonces, eh, miren. Tengo aquí este. Vamos que no sea tan, tan pesado. Okay. Y es este que utilizamos para un festejo del Día del Niño. Basta que se arrastre el video. Ahí está. Y ahí se está visualizando el video dentro del mismo Google Chrome. Y también se puede... Eh, escuchar también audios en mp3 déjame entonces también aquí ver, es un archivo de mp3 y lo mismo un clic lo arrastro y listo y entonces resulta que ya no necesita tener propiamente o por lo menos para salir del apuro en lo que son programas específicos el navegador de google chrome puede atender bastante, bastante bien este apartado para poder sacarnos del apuro cuando deseamos ver alguno de estos archivos. Bien, pues este, con eso estamos terminando también ya el apartado de eh, te invito a un café y, este, y cerramos ya con la última parte porque ya estamos sobre eh, la hora. Entonces, pues bueno, esperando que este apartado haya sido también de utilidad. Y que haya sido un apoyo o una ayuda para el, la labor que se realiza con los muchachos. Y bien, pues así como no queriendo, pero fíjense que ya estamos llegando ya a la última parte. El día de mañana va a estar muy interesante. Escuchando por ahí las realimentaciones y ciertamente por ahí han comentado alguna herramienta para los más chicos, como los de preescolar o los que se encuentran en etapas más tempranas. Yo espero que la solución que vamos a presentar o la herramienta que vamos a presentar el día de mañana sea de su agrado. Pero bueno, espero que Geniali pueda responder un poquito también a esa inquietud que nos hicieron llegar en la parte de los comentarios. Que por cierto, les agradecemos también que si este webinar está siendo de su agrado, pues nos apoye por favor con su like para este webinar y que también por favor pueda eh, apoyarnos con su realimentación, si no, aún no lo ha hecho. Por favor, que nos pueda apoyar también con la realimentación de este webinar y se pueda, por favor, también suscribir al canal, activar el icono de la notificación para que pueda también recibir las futuras también eh, avisos o también los otros webinars que tengamos. Entonces, por aquí se los dejo también hechas para que no le batallen tanto. Por ahí lo tienen. Muy bien. Y pues, buenos días de mañana. Será nuestra última sesión de este curso sobre competencias digitales. Pues agradeciendo muchísimo sus amables eh, preguntas que han hecho, esta interacción funciona gracias a ustedes, también lo de registro y pues bueno, de mi parte sería todo y a nombre de la comunidad GEG, pues agradeciéndoles también este espacio y también junto con el staff que también sabemos que es una hora complicada todavía para nosotros, pero ellos también agradecen la participación y con esto estamos finalizando. Les agradezco muchísimo, gracias a todos los que están enviando sus, sus saludos y agradecimientos. Eh, gracias también por estarnos acompañando y corre video. Con esto terminamos en nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Dios mediante.